0: Farmacéuticas y biotecnológicas siguen inmersas en sus ensayos clínicos de tratamientos y vacunas contra el coronavirus. Empresas que son conscientes de que dar con ellos no solo contribuirá a reducir la expansión de la enfermedad, sino que también les servirá para ganarse el respeto de todo el mundo y aumentar, claro, su facturación. La española... Horizon Genomics subió el viernes pasado más de un 17% tras recibir el puesto bueno del Ministerio de Sanidad para iniciar ensayos en hospitales con pacientes afectados por COVID-19. Vamos a ver qué tal le van las cosas y qué es lo que están preparando, en qué están trabajando de cara al futuro. Vamos a ver cómo ven las cosas su fundador y actual CEO, Carlos Buesa. Señor Buesa, hola, qué tal, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, hoy tampoco le va nada mal ¿eh? en bolsa. Hoy ya marcando nuevos máximos históricos y por encima de los 3,40 euros. Ese fue el precio del debut, ¿no?, de, de Horizon Genomics.
1: 3,39 sí, 3,39 sí, Hemos cerrado con 7 arriba, o sea, hemos hecho un 25 prácticamente arriba en dos sesiones. Estamos, estamos contentos de cómo el mercado ha recibido, ha recibido esta iniciativa, que, que por otro lado, la verdad es que ha tenido un origen muchísimo más eh, digamos, de compromiso y de corresponsabilidad social, porque, porque, como hemos dicho en algún medio, eh, realmente nosotros nos encontramos como cualquiera cualquier compatriota, pues eh, absolutamente, eh, en fin, desbordados por las noticias y la gravedad de esta epidemia, eh, tenemos un fármaco que tiene unas propiedades antiinflamatorias fuertes y que había demostrado en este segmento de pacientes de máximo riesgo en nuestro ensayo de Alzheimer en población anciana, que era muy seguro, y la verdad es que pensamos tenemos que por lo menos ofrecernos a la agencia española y al ministerio para ver si podemos hacer algo, y una cosa lleva a la otra, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, pero digo que al principio eh, de todo esto realmente nuestra voluntad ha sido ayudar y ver si podemos a estos enfermos graves de, de, de corona, que pues les podemos eh, eh, dar una alternativa terapéutica para evitar su empeoramiento y, y su ingreso en UCI. ¿no? Ese,
0: ese fármaco eh, se denomina Bafidemstat. ¿Eh? Uh -huh. eh, ¿En qué fase actúa contra la enfermedad?
1: Bueno, es, un fase, es un fármaco que está en fase 2. Ya hemos pasado a la fase digamos, de, de probar la seguridad en pacientes humanos y en individuos sanos. Reportamos hace poco, como decía, en un ensayo de 100 pacientes ancianos de Alzheimer, que también es seguro después de 6 meses de tratamiento. Y esto es un, pase, un estudio de fase 2 que busca la eficacia en uno de los aspectos más conflictivos de esta enfermedad. Esto es una enfermedad viral, pero realmente hay muy poca gente que muera por el propio virus. Realmente lo que, lo que la gente eh, acaba es teniendo complicaciones derivadas de la infección, y la mayoría de las muertes se producen por un proceso de autoinmunidad, es decir, el sistema inmunitario... el
0: colapso del sistema inmunitario. Sí, es,
1: es, sistema inmunitario. sí es, efectivamente, hay una especie de pánico molecular y, y el cuerpo tira de todo lo que tiene, eh, se produce una tormenta de citoquinas, que son básicamente unas proteínas de defensa, las interleuquinas y otras que están ahí en el, en el, en el organismo, y, y, y al final estas, estas citoquinas no acaban distinguiendo la célula infectada de la célula sana y se acaba produciendo un daño orgánico, un fallo pulmonar, un fallo cardíaco, un fallo renal que acaba con la vida del paciente. Entonces, nuestro fármaco lo que produce es una reducción de las primeras interleuquinas que se producen en este proceso de catástrofe molecular. ¿no? entonces uh -huh. Se cree que estas primeras interleuquinas, la IL-6, la IL-1-beta y otras, eh, y se cree porque se ha visto que en otras infecciones de coronavirus, en el MERS, en el SARS, que nos visitaron hace años, eh, ocurría igual y se ha descrito también en el COVID, eh, son de alguna manera los desencadenantes moleculares, la palanca ¿no? que tira de esta, de esta cascada catastrófica. Entonces Ajá. nuestro fármaco en principio debería de ser capaz, o, o esperamos que pueda ser capaz, de contener este inicio de la cascada, evitar que el paciente que está grave pase a UCI, que se complique y que acabe uh -huh. acabe falleciendo. Entonces, es un, es, una, es un fármaco de segunda barrera que es muy interesante que porque uh -huh. las vacunas son siempre imprescindibles, pero esto es un rasgo común de todas las infecciones por uh -huh. coronavirus. Y por lo tanto, tiene, uh -huh. tiene una virtualidad terapéutica muy interesante.
0: es un fármaco sintético?
1: Bueno, es un fármaco, es una pequeña molécula que se desarrolla, se diseña en los laboratorios de Horizon. Está completamente in Spain, eh, está cubierta por patentes en todas las, en todas las eh, digamos jurisdicciones importantes del mundo y la compañía, como, como decía, la está, la está explorando en, en estos momentos para enfermedades del sistema nervioso, tanto Alzheimer como enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple.
0: Uh -huh. eh, ¿Han pedido autorización para eh, ensayar y posteriormente comercializar este fármaco Bafidemstat en Europa o, por ejemplo, en el mercado americano?
1: Bueno, a ver, eh, eh, para, para ser un poco más preciso, nosotros lo que hemos pedido a la agencia ha sido un ensayo que la agencia, dada la, la situación de emergencia, y los datos previos que había de este fármaco de seguridad y de eficacia ha considerado oportuno aprobar por el procedimiento de urgencia. Ha sido un tiempo récord. La verdad es que nosotros estamos encantados con la, la, la disposición y la ayuda de la Agencia Española de Medicamentos, del Ministerio y de los eh, jefes de servicio de, de, de varios eh, departamentos de enfermedades infecciosas de varios hospitales españoles. Y lo que hemos obtenido ahora es un ensayo la prueba para hacer un ensayo piloto 20 pacientes que van a recibir, digamos, el tratamiento control, es decir, el tratamiento máximo de, de, de paliativo que hay en estos momentos en, la, en, en los hospitales españoles, y 20 pacientes que van a recibir lo mismo, más nuestro fármaco. Si esto sale bien, tenemos la capacidad de, de recrecer rápidamente el ensayo, de, de introducir nuevos pacientes, y a partir de allí, eh, si tuviéramos realmente una... Una, bueno, pues una señal clara de que reducimos esta cascada de interleuquinas, de que estamos reduciendo el número de pacientes que entran en esta catástrofe molecular, pues tendríamos quizás la posibilidad de empezar a tener un diálogo con la Agencia Europea de Medicamentos o con la FDA para, un posible, eh, para un posible, una posible aprobación acelerada. Pero, ah. pero esto es demasiado prematuro. Eh, ahora estamos en la fase preliminar, en la fase ah. de prueba de concepto. Vamos a ver cómo funcionan estos primeros 40 pacientes. Eh, afortunadamente, la marea de la pandemia en España está re, bueno, remitiendo, con lo cual tendremos eh, en las próximas semanas eh, un proceso de incorporación de, de los pacientes. El ensayo no dura mucho, dura uh -huh. eh, en total 28 días. Los 14 primeros días son los más claros de, de obtener señales. Pero, pero es un ensayo que nosotros confiamos en tener señales este
0: mismo año. Uh -huh. Igual que estamos en un momento crítico para la especie humana, es una gran oportunidad para crecer para pues eh, laboratorios o empresas de biotecnología que tienen mediano tamaño. Evidentemente, todos los días vemos en la televisión pues las Johnson Johnson, Roche, Novartis, etc, etc. No sé si ustedes también han diseñado, tienen un plan precisamente para... Que no quiero decir aprovechar la coyuntura, evidentemente de esto no, eh, porque es una auténtica frivolidad, pero de, de alguna manera eh, ustedes también estarán recomponiendo, me imagino, su plan estratégico, incluso también estarán analizando la posibilidad de establecer determinadas alianzas, por ejemplo, con grandes laboratorios para que comercialicen precisamente su producto, Estrella.
1: No, bueno, a ver, eh, yo creo que eh, es un terreno un poco... Un poco... Eh, hay que ir con un poquito de cuidado. La, la, Horizon tiene un programa que es en cáncer y en, y en enfermedades del sistema nervioso, tanto psiquiátricas como neurodegenerativas. E insisto, nosotros nos hemos metido en este, uh -huh. en este campo nuevo por una sensación de, de responsabilidad social. Ahora bien, evidentemente, si, si lo que vemos es que producimos una, una mejora a los pacientes, pues, eh, pues se abre una nueva perspectiva que la compañía no había contemplado en su plan de negocio. Es verdad que ya, como, como bueno, eh, la compañía es una empresa cotizada y tiene unas obligaciones de, de, de transmitir información, pues en estos de, dos o tres días ya hemos tenido pues, eh, alguna señal de interés de que, la, bueno, de que las empresas están interesadas en ver cómo nos sale el ensayo. Pero vuelvo a repetir que esto es prematuro. Eh, eh, nosotros, eh, si esto sale bien, evidentemente, eh, pues eh, de la manera que hacemos siempre, de una manera... Eh, profesional. Intentaremos eh, ver las posibles alianzas que pudieran surgir eh, o ver cómo podemos desarrollar el fármaco en frente de las agencias reguladoras para obtener una hipotética eh, aprobación condicional. Pero, pero, de momento, lo que nos ha guiado, insisto, ha sido ver que nuestros compatriotas estaban eh, realmente en una situación eh, catastrófica porque, porque nadie esperaba, yo el primero, eh, nadie esperaba que esto adoptara la dimensión que ha adoptado y, y yo creo que cualquier ayuda pues era obligatoria desde el punto de vista ético. Y, y, y aquí nos quedamos.
0: ¿Seguirán reinvirtiendo los beneficios en la propia compañía?
1: Sí, sí. El modelo de Horizon ha sido reiteradamente explicado desde que hemos salido a bolsa. Eh, no somos una compañía de repente repartir dividendos. No somos una compañía que en el día, a día de hoy tenga, eh, 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 digamos, ingresos recurrentes. Es una compañía que es una apuesta por el largo plazo... Eh, evidentemente, nuestro es una compañía muy líquida en estos momentos en el mercado español y tenemos pues, toda una variedad de inversores, desde los inversores a muy largo, gente que nos está acompañando desde hace años, a, a inversores a medio largo plazo, a inversores a corto. Cada uno tiene su motivación. Nosotros intentamos trabajar con la máxima transparencia. Hacemos ciencia hecha en España del máximo nivel mundial. Publicaciones a nivel eh, de, la de las primeras revistas del mundo así lo demuestran. Eh, ...y trabajamos pues como una hormiguita con seriedad... ...en este negocio no hay muchos atajos... ...no se pueden tomar atajos... ...y, y entonces a partir de aquí pues eh, la verdad es que es un cóctel... ...para un inversor interesante... ...porque es una, una propuesta de inversión donde en el medio y largo plazo... ...puede haber unas plusvalías realmente eh, diferentes... ...a lo que se puede ver en un utility o en otros sectores más consolidados... Es un valor que efectivamente puede tener una mayor volatilidad, pero por otro lado, bueno, yo creo que hemos dado muestras en el, nuestro comportamiento en el mercado en estos cinco años de, de trayectoria bursátil, que somos pues, pues una, una compañía muy, muy seria, muy transparente y realmente pues, animada por, por este principio de intentar producir alta tecnología hecha en España fabricando fármacos experimentales que puedan ayudar a la gente ¿no?
0: El éxito viene de la preparación y hay muchos años de, de trabajo detrás de cada uno de los medicamentos y tratamientos Enhorabuena por los resultados, Carlos Huesa fundador y actual CEO de Horizon Genomics, que vaya todo bien Un fuerte abrazo y muchísimas gracias hoy por atender nuestra gracias. llamada Un fuerte abrazo